0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, heute in Karben. Ich sitze hier mit Blick auf einen wunderschönen Kunstrasenplatz und im Hintergrund hört ihr vielleicht ein bisschen Musik. Das ist die Zumba-Gruppe, die hier gerade um die Ecke trainiert. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht mit, sondern ich möchte mich gerne wieder unterhalten. Mir gegenüber sitzt Jörg Wulff, der Vorsitzende des Sportkreises. Lieber Jörg, danke, dass du dir Zeit nimmst, heute dich mit ein bisschen mit mir hier bei schönem Sonnenschein und angenehmem äh, Frühherbst-Spätsommerwetter zu unterhalten. Was macht denn der Vorsitzende des Sportkreises? Was sind deine Aufgaben?
1: Zunächst korrigiere ich mal, wir haben denke ich mir Spätsommer, weil das ist immer noch ein bisschen länger als Spätherbst oder Frühherbst, aber, aber das war dann auch nur, auch nur ein kleiner rhetorischer Schlenker. Ja, was macht der Sportkreisvorsitzende? Wir sprechen jetzt mal vom Sportkreis in seiner Gesamtheit. Wir sind das Bindeglied zwischen dem Landessportbund, den Fachverbänden, den Vereinen, deren Interessen wir vertreten und den kommunalen politischen Verantwortlichen. Und unsere Aufgabe ist es, den Vereinen ein Gehör zu verschaffen, ihre Interessen darzustellen und möglicherweise auch mit dem nötigen Nachdruck nach außen zu tragen. Das gelingt mal mehr, das gelingt mal weniger. Das ist unsere eigenste Aufgabe. Neben diesen Aufgaben haben wir eine Reihe von Verwaltungsaufgaben äh, übernommen, die der Landkreis, da er kein Sportamt hat, sozusagen an den Sportkreis übertragen hat, zum Beispiel die Sportförderung.
0: Ähm das heißt aber, ihr seid ein eigenständiges Gremium. Ihr seid, Du bist eigenständig, du bist jetzt nicht irgendwie weisungsgebunden oder sowas, sondern du vertrittst die Interessen der Vereine, die bei euch organisiert sind. Wie viele Vereine sind es? grob? Hast du einen Überblick und wie viele Leute machen da Sport?
1: Also 460 Vereine sind bei uns eingetragen. Das sind die Vereine, die im Landessportbund auch Mitglied sind. Und wir ja, repräsentieren in etwa knapp 120 Mitglieder in diesen Vereinen über alle Sportarten hinweg. Äh, 160.000. Jetzt, jetzt wird ein Schuh draus.
0: Die 1000 haben gefehlt, genau. Also eine stattliche Zahl von Menschen, die im Wetteraukreis leben und Sport machen. Das ja. ist eine, eine große Zahl. Jetzt hatten wir ja vor ein paar Jahren mal so eine Sache namens Corona, die durchaus auch das Sportverhalten verändert hat. Viele Vereine hatten Schwierigkeiten durchzuhalten in der Zeit, Angebote aufrechtzuerhalten. Wir durften nicht raus, wir wissen es alle. Hast du einen Überblick, wie hat sich das verändert in den Sportvereinen? Gibt es seitdem auch ein ein anderes nutzer mitgliederverhalten
1: Also etwas differenziertere Betrachtungsweise sei mir erlaubt. Es gab eine Abwanderung von Mitgliedern. Es gab aber dafür auch ein neues Angebot. Die Vereine haben auf die Unterstützung, aus welcher Seite komme ich noch, die Vereine haben mit ganz viel Fantasie sich dessen angenommen, was man Digitalisierung nennt. Das heißt, sie haben ihr Angebot, was sonst in den Übungsräumen, Sporthallen, wie auch immer stattgefunden hat, digital dargestellt und haben damit die Mitglieder versucht, an der Bewegung zu halten. Die Unterstützung, die die Vereine erfahren haben, da kommt dann der Landessportbund ins, ins Rennen, war durch die Politik in Wiesbaden. Die Regierung hat mehrere Tranchen aufgelegt und hat die Vereine aktiv unterstützt. Unser großes Problem ist, dass die Übungsleiter und -leiterinnen einfach nicht mehr so zurückgekommen sind, wie wir uns das gerne wünschen und wie es auch notwendig ist. Also da gibt es einfach noch ein Gap, das muss geschlossen werden.
0: Also im Prinzip das klassische Thema Fachkräftemangel, was wir überall haben, das habt ihr bei den Vereinen auch, das Ehrenamt hat nachgelassen. Also ich, ich sehe es bei mir, mein, mein Sohn spielt Fußball in der Jugendspielgemeinschaft in wölfer Melbach. da sind unter der Woche hunderte Kinder auf dem, auf dem Sportplatz und du brauchst halt eben auch zig Leute, die das betreuen, und organisieren, da haben wir noch gar nicht von Spieltagen und ähnlichem gesprochen, was ja nochmal mehr Orga bedeutet, aber allein der Trainingsbetrieb, das ist schon stark, was die Leute da leisten und an der Stelle auch einfach mal ein Dankeschön an alle, die sich da ehren engagieren und da ihre Zeit äh, einbringen, damit sich äh, Kinder bewegen und zum Sport geführt werden. Weil, du wirst mir jetzt gleich erklären, warum das so wichtig ist, dass Kinder Sport machen. Ich nehme
1: nicht, damit sie nicht so aussehen wie ich.
0: <lacht> ich könnte jetzt ja sagen, damit sie so aussehen wie
1: ich mit meinen paar Kilos, die ich auf die Waage bringe. Also äh, ich, ich lasse das Wort Sport mal ganz bewusst raus, weil die Bewegung, das ist der Punkt für mich. Sport wird immer ein bisschen gesehen im Sinne von Leistung und noch mehr Leistung und ich fange im Grunde genommen mit der Bewegung an und die Kinder sollten das auch tun und damit sind wir im Grunde genommen beim Kindergarten und über den Kindergarten und die Schule und dann in den Vereinen. Die Bewegung, und da erzähle ich ja jetzt auch nicht sensationell Neues, die Bewegung ist die Grundlage für einen Körper, der in der Lage ist, auch ein paar Tage länger auf der Erde verweilen zu können, als er das eigentlich will und, und kann. Also ich meine einfach damit, es tut gut, den Körper in Bewegung zu halten, weil damit auch letztendlich der Kopf auch noch ein Bedürfnis hat, was dem dann auch noch nachkommt. So ist. Also, äh, den Kopf in Bewegung zu halten und dabei den Körper gleichermaßen in Bewegung zu bringen oder zu halten, ist eine elementare Voraussetzung. Mir persönlich liegen zwei Dinge am Herzen. Erstens, dass ein regelmäßiger Bewegungsunterricht in den Schulen stattfinden kann. Elementar, für mich elementar. Und zwar nicht am Ende der Schulstunden, sondern einfach mal nach der dritten oder vierten Stunde. Auch da erzähle ich nichts Neues dass die kognitiven Fähigkeiten dann einfach sozusagen einen Schub bekommen und den sollte man einfach nutzen. Das ist mir persönlich wichtig und das Zweite ist und da bin ich bei dem Thema Integration, Inklusion, dass Bewegung für Menschen, die eben nicht ohne Behinderung unterwegs sind, nicht nur exklusiv sind, sondern für Menschen mit Bewegung gleichermaßen zur Verfügung stehen. Und äh, da hat der Sportkreis eine Initiative in den letzten drei Jahren ergriffen und hat ähm, Übungsleiter und Übungsleiterinnen zu äh, Fachkräften ausgebildet. Die Krux ist nur, es gibt keine Anschlussfinanzierung. Insofern müssen wir schauen und sind auf der Suche nach Sponsoren, die das finanziell unterfüttern, sodass wir diese Aktion weiterführen können.
0: Wie so oft, es wird am Anfang was Gutes angestoßen. Ähm, hat ja auch einen Sinn, damit man sich damit beschäftigt, damit es ähm, ins Rollen kommt. Aber dann hinterher muss man wieder gucken, wo, wo kommt die Kohle her. Ähm, das mit der Bewegung kann ich nur unterstreichen. Also Sport schaffe ich momentan tatsächlich sehr wenig. Aber ich merke es oft, wenn ich abends einfach mal eine Runde laufen gehe. Ähm, und du hast vorher vielleicht den Kopf voll gehabt, du hast irgendwie geschafft oder du gehst eine Runde, gehst mal in die Natur raus, bewegst dich, siehst was anderes. Du kommst mit frischen, anderen Gedanken zurück. Und ich habe das auch immer mal ganz gern gemacht, dass ich auch Gespräche, kritische Gespräche durchaus beim Laufen führe. Das ist besser, als wenn man sich am Tisch gegenüber sitzt, vielleicht noch in der stickigen Luft und äh, die Tasse Kaffee vor sich, auch wenn ich gern Kaffee trinke, das weiß man, aber Gerade was Kritisches, was sich dabei bewegt, das tut gut. Also ich kann das nur bestätigen, es muss nicht immer der, der Hochleistungssport sein, sondern die Bewegung ist es. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt Sportstätten, damit man spazieren gehen kann, aber du vertrittst ja auch Vereine, die aktiv Sport machen, die Sportbetrieb machen, ähm, in den verschiedensten Bereichen und dafür brauchen wir ja auch Sportanlagen. Jetzt sitzen wir hier gerade äh, an einer sehr, sehr schönen Anlage, äh, ist auch noch nicht so alt, sieht gut aus. Wie sieht es denn insgesamt im Kreis mit den Sportanlagen aus? Gibt es genug? Ähm, sind die Gut verteilt, wo ist Bedarf da und vielleicht auch noch gleich hinterher ein Aspekt, ich war, wir hatten Podiumsdiskussion hier kürzlich, da ging es auch um die Schwimmbäder, was ja auch zum Sport mit dazugehört, ist ja schwimm Sport, ähm, Auch da die Frage, siehst du das, sind wir da gut aufgestellt oder ist da Bedarf da, dass man sagen könnte, hm, könnte man noch ein bisschen, braucht man mehr Infrastruktur?
1: Also im Bogen die Antwort, ja, wir brauchen noch etwas mehr Infrastruktur. Unser Problem in den Vereinen ist nicht, dass hier zu wenig äh, Rasenplätze haben. Also das ist schon vorhanden. Die eine oder andere Kommune hat zu viel davon und überlegt, wie sie das zusammengelegt bekommen. Das ist auch eine Frage der Kosten, die der Bürgermeister letztendlich ja auch dann irgendwie unterbringen muss. Was uns definitiv fehlt, sind Übungsräume. Wir sind angewiesen, oh nicht, also der größte Teil, angewiesen auf kommunale Hallen, also auf kreiseigene Hallen, sprich Schulsporthallen oder auf Hallen der Kommunen. Zum einen sind diese Hallen eben, wie der Name das schon sagt, Hallen, was wir brauchen, sind aber Übungsräume, bei denen man nicht unbedingt Ballsport betreiben muss. Also hier wird ein, ein Raum genutzt, benutzt, der nicht unbedingt notwendig ist. Und äh, Übungsräume in kleinerer Ausprägung, wo ich so, sag mal so, mit 15, 10 Menschen äh, eine Gymnastik machen kann, äh, die fehlen häufig. Äh, das ist ein großes Problem und darunter leiden alle Vereine gleichermaßen. Noch ein Satz zu den Schwimmbädern? Ja gut, das ist, ähm, äh, ich bekenne ja, dass ich selber ein Nichtschwimmer bin. Ich äh, habe das nie gelernt und habe einen großen Respekt. Man nennt das auch Angst oder Phobie. Aber ich habe natürlich eine Meinung dazu. Ähm, hier ist in der Vergangenheit über die Jahre hinweg versäumt worden, dieses Problem überhaupt zu sehen, dass es aufkommt. Ich kann ja nachvollziehen, dass ein Schwimmbad äh, viel Geld kostet in der Unterhaltung und dass die Kosten auch dann aus dem Ruder laufen oder auch teilweise gelaufen sind. Es ist ein sehr kostspieliges Unterfangen, einen Schwimmer zu unterhalten. Nur, wenn ich in die Zeitungen gucke, dann lese ich in den Sommermonaten fast täglich, um nicht zu sagen fast stündlich, immer irgendwo einen Badeunfall. Das ist aber auch nur eine Seite der Betrachtungsweise. Da ist sicherlich auch ein bisschen Leichtsinn dabei, ohne dass ich es runterspielen will. Aber Schwimmen für den Körper ist optimal. Das sage ich als Nichtschwimmer, dann so ein bisschen spatteln tue ich schon. Ähm, also ich habe mal Sportabzeichen auch dann mit dem Schwimmen gemacht. Ähm, Schwimmen für den Körper ist optimal und ich denke mir, es ist für die Gesellschaft insgesamt wichtig, ins Wasser zu kommen, es gibt Menschen, die im Wasser sich ungleich besser bewegen können. Wir wissen das alle miteinander äh, als eben halt auf dem, auf dem Boden. Und insofern, wir brauchen Schwimmbäder. Es hat eine Aktion gegeben. Auch hier hat Wiesbaden uns äh, unterstützt. Also unterstützt hat sie die Kommunen unter Zuhilfenahme des äh, Sportbeirats. Aber äh, das war letztendlich ja toll, haben uns darüber gefreut und die Kommunen sicherlich auch. Aber ein Tropfen auf den heißen Stein, das Problem ist damit überhaupt nicht gelöst. Also da ist Nachholbedarf. Und der LSB an der Spitze mit unserer Präsidentin, der Frau Juliane Kuhlmann, setzt sich für dieses Thema auch aktiv ein.
0: Äh, aber nochmal kurz zum, zum Schwimmen zurück, also ich hatte das Glück, ich habe hier in Karben, nämlich in Rockau bei meiner Oma im Keller schwimmen gelernt, die hatte damals so einen, aus gesundheitlichen Gründen so ein kleines Schwimmbad im Keller, gibt es ja. nicht mehr mittlerweile, aber ähm, das war für uns immer toll und da konnten man auch schwimmen, von daher, ich bin jetzt auch kein wirklich guter Schwimmer, ähm, meine Tochter, die ist wie ein Fisch im Wasser, aber ich bin eher so das Modell Pudel, <lacht> also bin ich, ich komme voran und kann auch tauchen, aber mehr auch nicht. Aber gerade im Schulschwimmen ist ja schon auch ähm, die Herausforderung da, genug Sportstätten zu haben, die du auch in der vernünftigen Zeit erreichst, weil die Schulstunden sind begrenzt und wenn du dann noch in den Bus steigst und fährst eine halbe Stunde hin oder eine Dreiviertelstunde und wieder zurück, bleibt nicht viel Zeit zum Schwimmen übrig. Und ähm, ich, mir fehlt auch die Fantasie, was man machen kann an der Stelle, aber es wäre ja mal einfach interessant zu wissen, wie viele ähm, Einwohner oder gibt es Werte, die sagen, bei so und so vielen Einwohnern wäre es sinnvoll, ein Schwimmbad zu haben. Gibt es solche Erfahrungswerte?
1: Also mir sind sie nicht bekannt. Ich würde gerne damit glänzen, aber ich kann sie nicht nennen, weil sie mir nicht bekannt
0: sind. Okay, da müssen wir es einfach mal rausfinden. Ja? weil Wenn wir ja. jetzt mal gucken, also drüben in der östlichen Wetterau leben ähm, um die 90.000 90 Leute mhm. und es ist ein Hallenbad da und da kann man sagen, es ist definitiv zu wenig. Äh, jetzt hier Friedberg-Bad Nauheim zusammen sind 60.000 Einwohner grob. Die haben eins ähm, mit dem USA-Weltbad, was ja auch von vielen rundherum angedient wird. Ich als Schüler durfte auch da oder musste mhm. dort äh, <lacht> Schwimmunterricht ja. nehmen. Ähm, aber es wäre ja sinnvoll, sowas von oben einfach mal zu gucken und zu überlegen, wo ist sowas sinnvoll verteilt. Das, die Problematik hast du angesprochen, die Kommunen zahlen die Kosten und äh, ich war ja mal Bürgermeister in Wölfersheim und habe damals im Bauhof was ganz Spannendes gefunden, das Modell des kombinierten Hallen-Freibades am Wölfersheimer See aus den 70er Jahren. Ein fertiges Modell, wunderschön, ist aber nie realisiert worden. Und als Wölfersheimer Bürgermeister damals habe ich gesagt, Gott sei Dank, weil die Kosten, die dieses Ding verursacht hätte, die hätten unseren ganzen Haushalt gesprengt. Ähm, da wäre nichts übrig geblieben. Damals hatten wir halt sehr viel Geld durch die Prejagd, durch die Preußen Elektra, durch das Braunkohlekraftwerk und hat man solche Ideen gesponnen. Aber ich bin meinem Opa, der damals im Gemeindevorstand war, sehr dankbar, dass er das nicht gemacht hat. Äh, aber es fehlen Schwimmbäder. Das können wir, können wir einen Haken dran setzen. Wäre, wäre sinnvoll an der Stelle. Äh, was ist denn mit, du hast gerade Rasenplätze, sind genug da. Ich kriege aber die Diskussion ja auch hier und damit zum Thema Kunstrasenplätze. Also wir hatten bei uns in, oder haben bei uns in der Gemeinde einen, ähm, der ist zentral in der Gemeinde, den nutzen alle Fußball 300 Vereine, die Footballer sind mit drauf, Kenne aber auch Städte und Gemeinden, die haben gar keinen. Andere, die sind super ausgestattet damit. Wie ist da so die Verteilung? Gibt es da Werte dazu? Und dann gibt es da noch die Diskussion Mikroplastik, die ja auch immer mal geführt wird. Ist das überhaupt sinnvoll, einen solchen Kunstrasenplatz zu machen oder nicht? Kannst du uns da ein wenig erhellen an der Stelle? Ich
1: nenne das jetzt mal die alten Kunstrasenplätze. Also vielleicht die Frage vorab beantworten. Ähm, es ist ein uneinheitliches Bild in der gesamten Wette auch, was die Anlage von Kunstrasenplätzen angeht. Die, und da sind wir wieder beim lieben Geld, Das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch. Äh, die Bürgermeister pflegen in der Regel, also über ihre Mitarbeiter im Bauhof pflegen halt die äh, Rasenplätze. Das kostet richtiges Geld, das blockiert auch letztendlich Mitarbeiterressourcen, das ist so. Und insofern haben die Bürgermeister häufig ein Interesse daran, einen Kunstrasenplatz legen zu lassen, weil der Aufwand sich eben halt dann erheblich reduziert. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich schon dafür, dass wir die Natur so lange wie es irgend geht erhalten und damit auch einen Rasenplatz. Das zweite ist... Die alten Kunstrasenplätze, die wirklich einen Abrieb hatten, der dann auch sichtbar, und das, was unsichtbar wollten, wir alle ja gar nicht richtig sehen, ähm, ich sag mal, Emission freigesetzt hat. Und Mikroplastik in einer Größenordnung, die auch dann letztendlich in den Körper aufgenommen wird und wahrscheinlich auch nie wieder verlassen wird. Das geht nicht. Die Anbieter, also die Produzenten der äh, Kunstrasenplätze haben darauf auch Rücksicht genommen, zumal auch seitens der Politik Druck gemacht worden ist. Und die heutigen Plätze, die man äh, verlegt, sind, was das Thema Auffüllung angeht und Abrieb angeht, äh, wesentlich moderater im Sinne dessen, was sie abgeben. Als Abrieb und was aufgefüllt wird, ist häufig auch nicht mehr nur noch reiner Kunststoff, sondern ist feiner Sand. Ich sage jetzt nicht, aber ähnlich Quarzsand. Ähm, damit hat man schon mal mindestens äh, einen erheblichen Teil dieses, äh, dieser Emissionswerte runtergefahren. Das ist auch das, was von den äh, Sportbünden und von den Fachverbänden empfohlen wird. Und nach meinem Kenntnisstand ist in Kaben der zweite Kunstrasenplatz beim. KSV äh, auf dieser Basis auch verlegt worden.
0: Und jetzt hast du gesagt, die Kosteneinsparungen sind klar, du hast weniger Personalaufwand, die Investition ist ja aber auch nicht ganz unerheblich, wenn ich jetzt als Verein, und ich, ich habe einen konkreten im Hintergrund, nenne aber jetzt keinen Namen an der Stelle, der mich aber schon drauf angesprochen hat, schöne Grüße an der Stelle, wenn ein Verein gesagt sagt, ich möchte gerne meinen Rasenplatz umbauen in Kunstrasen, die Stadt hat jetzt aber nicht den, den dicksten Geldsäckel, wo kriegt man Fördermittel her, was für Möglichkeiten hat man, um so eine Investition zu stemmen, weil letztlich ist es ja auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich dann als Verein in einer, ich sag mal, etwas wohlhabenderen Kommune lebe, die sagt, wir machen das, wir können das uns leisten und in einer anderen Kommunen geht es nicht. Wo kann, ich, wo kann ich Geld herkriegen?
1: Sind wir wieder bei dem Thema Sport. Hier gibt es ja mehrere Verantwortliche und wer es Geld hat, ist in der besonderen Verantwortung. Es gibt mehrere Töpfe, die man im Grunde genommen ansprechen kann. Also wenn so ein Projekt ansteht, ich kenne ja das, was du da angesprochen hast, sehr gut. Das liegt, glaube ich, sogar schon bei mir auf dem Schreibtisch. Also ganz unten fangen wir beim Verein an, der in der Regel nicht über große, breite Mittel verfügt. Und dennoch, der Verein hat gegebenenfalls in den letzten Jahren ein bisschen Kapital angespart beim Landessportbund. Der Beitrag an den Landessportbund wird aufgespittet, da ist Versicherungsbeitrag drin. Unter anderem aber auch ein minimaler Beitrag, den man ansparen kann, wird anhand der Mitglieder errechnet. Und da liegen dann auch mal 3.000, vier, fünf oder 6.000 Euro oder bei größeren Vereinen auch mehr. Das ist, sind diese zwei Töpfe, der eigene und dann eben halt das vom Landessportbund. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man über das Ministerium des Innern und für Sport eine Beteiligung beantragen kann. Die decken sicherlich nicht alle Kosten, aber hier kann man bis zu 30 Prozent der Entstehungskosten geltend machen und kriegt sie auch genehmigt. Der Hintergrund ist der Topf, der heißt Sportland Hessen, wird jedes Jahr mit 5 Millionen Euro bestückt und die werden auch ausgegeben. Und da muss man auch nicht als Bittsteller äh, auftreten, sondern das, der ist da, den kann man anzapfen und das geht relativ problemlos, wenn man diese Unterlagen zusammengestellt hat. Deswegen, bevor man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, Sportkreis ansprechen. Wir sind in der Lage bei der Erstellung der Anträge und der Darstellung der finanziellen Situation ähm, behilflich zu sein. Gut, und die letzte Möglichkeit, die es dann noch gibt, ist die, dass man mal mit der Bank spricht und sagt, was könnt ihr denn tun? Und da kommt dann wieder die Kommune ins Gespräch, also die Politik, die beispielsweise über eine Bürgschaft äh, diese Dinge ein bisschen preiswerter gestalten kann. Denn die Zinssätze, die die Kommune gegenüber den Sparkassen erhält ist oder zahlen muss, ist eine andere Hausnummer als das, was der Verein, der normalerweise immer als nicht gerade solvent gilt bei den Banken, bekommen würde. Und noch eine Bemerkung. Jeder Sportplatz, ob ein Kunstrasen oder auch nicht, ist eine Spielstätte, die der Gemeinschaft zur Verfügung steht. Und nach der hessischen Verfassung ist Sport eine Gemeinschaftsaufgabe. Und von daher ist die Politik gut beraten, dieser Gemeinschaftsaufgabe nachzukommen.
0: Sehr richtig, sehr gut. Aber auch der Hinweis, der fand ich gut zu sagen, man muss halt auch nach kreativen Wegen suchen. Wie kann ich sowas finanzieren? Wie kann ich das stemmen? Und auch da letztlich eine gemeinschaftliche Aufgabe von Vereinen, von Kommune, von Landessportbund, von allen Beteiligten zu überlegen, wie kann man so ein Projekt dann ähm, auf die Schiene setzen? Letzte Frage an dich. Ähm, Du hast gesagt Personalmangel und Geld. Das waren jetzt die zwei Punkte, die, raus, die ich raushörte, die aktuell Schwierigkeiten für die Vereine bedeuten. Wirf mal einen Blick in die Zukunft. Was sind aktuell die Herausforderungen? Wie werden die Vereine die bestehen und wie sieht unsere Vereinslandschaft in was sag ich mal, zehn Jahren aus? Weiterblick voraus, aber ich frage dich einfach mal.
1: Das ist ein langer Blick, den ich da werfe, keine Frage und ich versuche es trotzdem mal. Ich denke, dass die Vereinslandschaft sich völlig verändern wird gegenüber dem, was wir heute haben. Also dieser traditionelle Sportverein, der geführt wird von einem Vorsitzenden, der so alt ist wie ich, also knapp 80, das muss man mal so sehen, der das schon immer gemacht hat und der macht es auch weiter, weil er hat es ja schon immer richtig gemacht. Diese Form von Vereinsführung, die wird sich nicht halten können. Vereine müssen professioneller werden, müssen auch ihre Strukturen, ich sage jetzt nicht wie Unternehmen, aber wesentlich effektiver machen. Es kann und darf nicht an einem hängen, sondern es muss eben halt eine Verantwortung delegiert werden. Jeder muss einen Verantwortungsbereich haben. Ich bin so ein Anhänger von Projekt. Definition und da sitzt einer, hat den Hut auf und der verschafft sich im Verein die Ressourcen. Das kann einer alleine im Grunde genommen nur stemmen, wenn er Rentner ist. Aber wir brauchen eben halt nicht alte weiße Männer dort, sondern wir brauchen junge, dynamische Menschen, die mit der Kraft, die sie mitbringen, so einen Verein nach vorne bringen. Ob wir den EV in der typischen Form, wie wir ihn heute kennen, auch was die steuerliche Seite angeht, ob wir das verlassen und daraus möglicherweise GmbHs werden, also sehr professionell. Ich vermag es nicht zu sagen. Ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen e.V. auch in zehn Jahren haben
0: werden. Also ein Trend, den du beschreibst, den teile ich voll und ganz, nämlich, dass es nicht mehr sein wird, dass jemand alleine die Verantwortung trägt. Es ist auch so vielseitig geworden und so schwierig auch, wo früher klar war, wenn was passiert auf dem Sportplatz, dann ist es halt passiert und man klärt es untereinander. Heute wird schnell geklagt, also man ist schnell in der Verantwortung auch richtig mit yeah. drin. und der Trend ist, habe ich jetzt auch beobachtet, SG Melbach weiß ich es zufällig oder beim TV Käfen rot war ich kürzlich, die ja auch weg sind von der Einzelspitze hin zu, wir bilden ein Vorstandsteam und schaffen verschiedene Zuständigkeiten. Es muss nicht einer alles können, sondern man sorgt dafür, dass derjenige in seinen Stärken sich einbringen kann in dem Bereich, wo er gut ist und man schafft damit auch einfach ein paar mehr Schultern. Die ähm, Herausforderungen im Berufsleben sind nicht weniger geworden. Auch das Bedürfnis der Menschen nach Freizeit ist größer geworden. Also man möchte sich auch nicht mehr komplett einem Verein unterordnen und sein ganzes Leben, wenn ich bei meinem Opa im Büro gucke, wie viele Ehrenurkunden da hängen, die haben ja auch alle einen Gegenpreis gehabt, nämlich, dass man da viel, viel Zeit investiert hat, ist auch nicht mehr jeder bereit dazu, von daher bei Projekten, die Erfahrung habe ich auch, kriegst du die Leute, für langes Engagement wird es schwieriger und da ist es eine sinnvolle Sache, das auf Schultern zu verteilen, aber du sagst, in zehn Jahren wird es definitiv noch viele Vereine im Wetteraukreis geben und viele, die sich ehrenamtlich engagieren, damit die Menschen in Bewegung bleiben.
1: Ganz sicherlich, es wird eine Konzentration geben, also wir stellen das ja fest, Vereine kriegen keine eigene Fußballmannschaft mehr auf die Beine gestellt. In der Jugend gibt es Spielgemeinschaften, es gibt es auch, oder ist das, auch das gibt es im Turnbereich, in vielen Disziplinen. Also da findet die Konzentration statt. Ich denke, das wird noch mehr werden, eben weil man nicht so viele ehrenamtliche Unterstützer findet, von der äh, Übungsleiterin bis äh, eben halt äh, zum, zum Übungsleiter und auch was die Vereinsführung angeht. Also ich denke, der Trend geht in die Richtung, durch die Professionalität bestimmte Dinge aufzufangen. Und ich glaube, es ist so, dass man einen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin nicht mehr für ein paar Euro die Stunde leisten lassen kann, sondern der Gegenwert ist Kompetenz, fachliche Expertise, Ausbildung bei den Fachverbänden beim LSB. Und das sollte auch respektiert und sich dann letztendlich auch in der Entlohnung darstellen. Und das fordert die Vereine nach mal besonders heraus.
0: Ein Begriff hast du noch vergessen, auch die Betreuung. Also es ist nicht nur Kompetenz, Beschäftigung, Bewegung. Und es ist auch, die Kinder sind betreut in dieser Zeit. Und wenn man mal hochrechnet, was Betreuungskosten auf der anderen Seite ausmachen, die kann man auch noch mit reinrechnen. Jetzt hatte ich die letzte Frage, die allerletzte. Jetzt mache ich die allerletzte, Danach höre ich wirklich auf. Aber wenn ich die schon mal da habe, es gibt ja auch viele spannende Sportaktivitäten im Kreis, die man nicht so auf dem Schirm hat. Also habe ich jetzt über Fußball gesprochen, wir haben über Schwimmen gesprochen. Ich persönlich bin Baseball-Fan. Ich hatte kürzlich den, ähm, einen Vertreter von den Friedberg Braves bei mir, die verzweifelt nach einem Platz suchen, weil, der, weil die ähm, Seewiese so schwierig ist. Wir haben die Footballer, die Wetterau-Bulls. Wir haben ganz viele Sportarten. Wo sind wir denn exotisch unterwegs? Hast, hast du so zwei, drei Beispiele, wo das, das hat man nicht auf dem Schirm oder sind wir richtig erfolgreich drin?
1: Also es gibt eine erfolgreiche ähm, Trampolinspringerin von den Kängurus, das muss man sagen. Sie ist Weltmeisterin und das ist etwas, was man nicht so zwingend auf dem Schirm hat. Ich glaube, man hat die ein oder andere Sportart auch nicht auf dem Schirm. Ich bin da selbst manchmal überrascht, wenn ich dann mit, ähm, also mit ähm, Kommunvertretern rede, ich war auf der Siegerehrung der Jugendlichen in Bad Nauheim und was mir überhaupt nicht bekannt war, dass die einen exzellenten Ruf als Hockeyspieler haben, da ich diesem Sport auch mal verbunden war, war ich sehr überrascht, weil in der Zeitung liest man nichts. In Erscheinung treten sie bei uns auch nicht. Also es gibt, und, und Hockey ist keine Randsportart. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Verein, wenn ich an Assenheim denke, die in einer eigenen Halle auf Rollerblades durch die Gegend rasen wie verrückt und die das. Ich weiß das jetzt eben, weil ich da eine ganz gute Anbindung habe, die das alles auch noch aus eigenen Mitteln stemmen. Also da leben zwei erwachsene Männer, Vater und Sohn, für diesen Verein und die spielen auch hochklassig. Das muss man sehen. Da sind also auch enorme Kosten verboten, weil die in der Republik umher wandern müssen, um ihre Punktspiele auszuwählen. Also es gibt schon noch ein paar Exoten, wobei das Wort gefällt, gefällt mir nicht, aber nicht so im Rampenlicht stehende äh, Sportarten.
0: Ich danke dir. Viele Grüße an der Stelle an die Familie fanmüller die du zum Schluss äh, <lacht> eingebaut hast. Die haben jetzt, glaube ich, bald Playoffs, wenn ich mich ja, nicht täusche. Genau. Da geht es jetzt bald ja, ja. wieder los. Von daher drücken wir auch da kräftig die Daumen und wir drücken allen Sportlern und allen, die sich bewegen im Kreis, die Daumen, dass sie Spaß dabei haben, dass sie sich bewegen, dass sie auch Erfolg haben. Das ist ja auch, wer, das, wer Sport aktiv betreibt, möchte ja auch Erfolg haben, aber vor allen Dingen wollen wir, dass sich die Menschen bewegen. Und du sorgst mit deinem Engagement auch mit dafür, dass sie das gut und äh, besser können, als wenn der Sportkreis nicht da wäre. Von daher auch an dich und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein herzliches Dankeschön. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und Glück auf. Mach's gut. Danke, vielen, vielen Dank.
1: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten, Ruben Kötter.